0: Klimahysterie. Was macht das Wort mit euch? Hysterie. Das erweckt für mich den Eindruck, alle, die vor dem Klimawandel warnen, sind ein bisschen doof, so wie sie hier. Sie denkt, durch Klimaerhitzung schmelze der Planet. Dabei kommt die Mehrheit der Wissenschaft ganz nüchtern zu dem Schluss, dass wir anders leben müssen um Klimakatastrophen wie Hurrikans, Dürren, Fluten zu verhindern. Klimahysterie, Unwort des Jahres 2019. Ich treffe jetzt jemanden, der sich mit Klima beschäftigt. Mundo, was sagst du dazu? Klimahysterie. Klimahysterie.
1: Äh, boah, schwieriges Wort suggeriert, finde ich, so ein bisschen, dass die Klimadebatte übertrieben sei oder nicht angebracht. Und damit verhindert es letztendlich die notwendige Diskussion über
0: die erforderlichen Maßnahmen. Die Macht der Sprache. Wie sehr bestimmt sie uns? Und wie können wir sie durchschauen? Darum geht es bei uns heute. Wieso nennen wir Dinge, wie wir sie nennen? Das ist für mich ganz persönlich spannend, denn ich bin Schauspieler. Und Sprache ist mein Beruf. Außerdem habe ich erst als Erwachsener Deutsch gelernt. Also ziemlich bewusst. Und frage mich oft, warum wir was wie nennen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Beispiel. Ich gebe meine Arbeit dem Betrieb. Dann bin ich nicht eigentlich der Arbeitgeber. Und der Betrieb nimmt meine Arbeit. Also, ist er denn nicht Arbeitnehmer oder höchstens Arbeitsplatzgeber? Du nennst dich nicht Klimaaktivist, sondern Klimagerechtigkeitsaktivist. Aber ist der Name nicht total unwichtig, sondern Hauptsache die Politik steuert um und das CO2 wird weniger?
1: Ähm, Für mich geht es halt eben nicht nur um Klimaschutz, ähm, sondern... Das Wort Gerechtigkeit betont in dem Sinne die soziale Komponente, die ganz wichtig ist mitzudenken. Die Schwächsten und die, die am wenigsten Verantwortung dafür tragen, die trifft es am härtesten. Das ist eine Ungerechtigkeit und die muss
0: man unbedingt benennen. Wir gehen los und Mundo nimmt mich mit auf eine Stadtführung. Auf geht's. Wir machen die Stadtführung wegen Corona heute allein. Was ist dein Ziel, Mundo? Was soll ich am Ende erfahren haben? Veränderung braucht man ja überall auf der Welt. Aber irgendwo muss man halt auch anfangen. Und mit unseren
1: alternativen Rundgängen durch München, die wir Orte des Wandels nennen, wollen wir halt eben solche Orte aufsuchen. Wir wollen mit positiven Beispielen zeigen, wie man Teil des Wandels sein kann. Und am schönsten finden wir es natürlich, wenn nach unseren Rundgängen die Teilnehmenden was mitnehmen, eine Inspiration, um selber aktiv zu werden oder einen Ort, den sie gerne nochmal aufsuchen möchten. Und ich hoffe natürlich, dass auch du ein paar Inspirationen mitnimmst. Da bin mal gespannt.
0: Wir sind am eine Welthaus, unsere erste Station. Das ist.
1: Äh ein Begegnungsort für viele Menschen und oftmals auch der Start unserer Rundgänge in München.
0: Hier steht Hallo auf ganz vielen Sprachen. Die letzten vier kenne ich. Merhaba, Salamu alaikum, Rojbash, Gruß Gott. Mundo, warum sind wir hier? Veränderungen beginnen ja oft mit dem Austausch, mit dem
1: gemeinsamen vernetzen und gemeinschaftlichen Klinischmieden. Und dafür brauche ich jetzt natürlich auch Räumlichkeiten. Das eine ein Welthaus bietet diese kostengünstig an. Es gibt auch Angebote wie Sprachkurse für geflüchtete Menschen und insgesamt wird hier viel Wert auf interkulturellen Austausch gelegt.
0: Grüß Gott. Hallo, guten Tag. Was machen Sie hier?
2: Ich gehöre zu dem kleinen Team vom Eine Welthaus genannt die Lebensmittelretterinnen. Wir verteilen Lebensmittel, die in der ganzen Stadt gesammelt werden und äh, drohen, sonst weggeworfen zu werden, die verteilen wir an bedürftige
0: Leute. Toll, vielen Dank. Gerne. Wie findest du das Wort Klimawandel?
1: Klimawandel, ja, ich meine... Gut, das Klima verändert sich, also wandelt sich, das ist wissenschaftlich korrekt. Der Begriff Wandel, der suggeriert so ein bisschen, das sei was ganz Natürliches. Ja und vor allen Dingen, sich wandeln, das kann man eigentlich nur selbst. Aber wie gesagt, das ist eben der entscheidende Punkt. Der Mensch trägt dazu bei, dass sich das Klima eben rasant oder viel schneller verändert, als er sonst tun würde. Wäre Klimakrise besser? Klimakrise, finde ich, verdeutlicht schon eher die Tragweite und auch diese menschliche Komponente der Problematik.
0: Wir gucken mal, was die Suchmaschine so ergänzt. Klimawandel oder Klimakrise. Klimaanlage, Klimagerät, Klimawandel. Also das Wort Klimakrise kommt gar nicht vor. Nur Klimawandel. Wir verwenden also oft Wörter, die ganz andere Assoziationen hervorrufen, als wir wollen.
3: Durch die Sprache können wir Menschen uns gegenseitig verständlich machen. Dazu brauchen wir Wörter, die wir erlernt haben und in unserem Gehirn abgespeichert haben. Hören wir zum Beispiel das Wort Wärme, ruft unser Gehirn dazu auch Bilder auf. Jedes Wort ist mit Bildern verknüpft und auf die greifen wir unwillkürlich zurück, wenn wir ein Wort hören oder lesen. Wir sprechen über Dürren, Hurricanes und Fluten als Folgen der Klimakrise. Wenn wir dafür aber ein positiv besetztes Wort wie Erderwärmung verwenden, in dem Wärme steckt, kann das als positive Assoziation wirken. Sprache bedeutet also auch Macht über unsere Vorstellungen und unser Weltbild. Und so gibt Sprache den Rahmen vor, wie wir über unsere Gesellschaft, über die Politik oder über die Wirtschaft denken. Zum Beispiel das Wort Steueroase. Oase, das klingt angenehm, eine grüne Stelle in der heißen Wüste. Doch es geht um Orte, die oft für illegale Geschäfte genutzt werden. Diese Macht der Sprache machen sich Menschen auch politisch zunutze und setzen Sprachbilder gezielt ein, um das Denken anderer Menschen zu leiten. Manche verwenden sie aber auch unbewusst. Beispiel das Wort Flüchtlingswelle. Unser Gehirn verknüpft Flüchtling und Welle miteinander. Eine Welle haben die meisten als groß und wuchtig, also als angsteinjagend, abgespeichert. Wir wissen, dass eine Welle uns ganz leicht umreißen könnte. Im Zusammenhang mit Flüchtlingen entsteht dadurch das Gefühl einer Bedrohung durch geflüchtete Menschen. Dabei handelt es sich eigentlich nur um Menschen, die von einem Ort an einen anderen umziehen. Damit wird ein politisches Thema wie der Umgang mit geflüchteten Menschen mit einem bildhaften Begriff verbunden. Menschen werden zur Naturkatastrophe gemacht, und ihre individuelle Leidensgeschichte wird unterdrückt. Sprache ist Macht. Deshalb sollten wir alle genau hinhören, wer welche Worte verwendet. Und auch sehr genau darauf achten, wie wir selbst sprechen.
0: Gibt es hier auch Wörter, auf die du achtest? Ja,
1: zum Beispiel Wörter wie Freihandelsabkommen oder Entwicklungszusammenarbeit. Beim Wort Freihandelsabkommen, das das klingt immer so positiv. Wenn man sich die Abkommen aber anschaut, dann werden damit eher unfaire Handelsstrukturen und ausbeuterische
0: Machtverhältnisse gefestigt. Du nennst dich Mundo, heißt aber eigentlich anders. Das hat aber nichts mit Sprache zu tun, oder? Alles ist so eng miteinander
1: verknüpft und hängt global zusammen. Wir leben halt eben alle auf einer Welt, deswegen auch das Wort Mundo, Spanisch für Welt. Und es gefällt mir irgendwie, diese Botschaft im Namen mitzutragen.
0: Sprache ist also nicht nur bedeutsam für unsere Anliegen, sondern auch für unsere Identität. Das habe ich selbst erfahren. Meine Muttersprache, Kurdisch, war in meiner Jugend verboten. Heute sprechen Kurdinnen in Nordsyrien bzw. Rojava Kurdisch, denn sie haben sich in den letzten Jahren unabhängiger vom syrischen Regime gemacht. Ich spreche jetzt mit der Autorin Kubra Gomushai, sie spricht, wie ich, Deutsch, Arabisch, außerdem Türkisch, Englisch, Französisch und Latein. Durch die vielen Sprachen kann sie sie vergleichen und analysieren und hat ein Buch dazu geschrieben. Sprache und Sein.
4: Hallo, Ramo!
0: Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kubra, du beginnst dein Buch mit einer Szene mit deiner Tante. Was passiert da?
4: Am Anfang des Buches gibt es diese Szene, wo ich zusammen mit meiner Tante und meinen Eltern nachts am Meer saß. Und meine Tante blickte auf das Meer, in diese tiefe, ruhige Dunkelheit und deutete auf das Meer und sagte: Kübra, schau mal dieses hell leuchtende Jackermos. Und ich blickte dahin, konnte aber nichts Leuchtendes erkennen und habe wieder nachgefragt. Und sie sagte wieder: Schau, hell leuchtend Jackermos mitten im Meer. Und ich sah wieder nichts. Und meine Eltern schalteten sich daraufhin lachend ein und sagten: Kübra, Yakamos beschreibt die Reflexion des Mondes in der Nacht auf dem Wasser. Und so sah auch ich zum ersten Mal Yakamos.
0: Interessant. Es ist also erstmal wichtig, dass wir überhaupt Wörter für etwas haben. Du nennst auch ein Beispiel aus dem Indonesischen mit Geschlecht. Wie war das nochmal?
4: Das Interessante an der deutschen Sprache ist ja, dass wir geschlechtsspezifische Personalpronomen benutzen. Also er, sie und es. Es gibt aber andere Sprachen, da gibt es das gar nicht, beispielsweise das Indonesische oder auch das Türkische. Das Interessante war, eine Kognitionspsychologin führte eine Unterhaltung mit einer Person, die Indonesisch sprach, auf Indonesisch. Und Sie unterhielten sich dabei über eine andere Person und sie unterhielten sich eine ganze Weile und die Person stellte viele Nachfragen. Und irgendwann, nach der 20. Frage oder so, fragte die Person, es ist ein Mann oder eine Frau? Und die Konjunktionspsychologe war total überrascht, weil sie hat dann in dem Moment gemerkt, dass die Person die ganze Zeit dieser Geschichte folgen konnte, ohne dass sie wusste, ob diese Person ein Mann oder eine Frau ist. Und die Frage dann ist, könntest du einer Geschichte folgen, ohne zu wissen, ob diese Person ein Mann oder eine Frau ist?
0: Hm, Schwierig. (lacht) Also Sprache kann sichtbar und unsichtbar machen. Zum Beispiel Astronaut.
4: Also in unserer Sprache im Deutschen verwenden wir, wenn wir im Plural sprechen, die männliche Form. Also wenn wir, wenn da jetzt ganz viele Astronautinnen und Astronauten wären, würde man über all diese Menschen sagen Astronauten. Da gibt es diesen schönen Satz von der Linguistin Louise Pusch, sie sagt 99 Sängerinnen und ein Sänger machen 100 Sänger. Futsch sind die 99 Frauen in der Männerschublade. Deshalb ist es sehr wichtig, wenn wir über bestimmte Berufe sprechen, beim nicht ein generisches Maskulinum zu nutzen, also von Lehrern zu sprechen, von Politikern zu sprechen, von Astronauten zu sprechen, sondern eine Form zu wählen, die beide Geschlechter mitdenkt oder vielleicht sogar alles dazwischen mitdenkt. Zum Beispiel, indem man kurz pausiert und sagt, LehrerInnen, PolitikerInnen oder indem man aber auch Formen nutzt, die gar nicht geschlechtsspezifisch sind, zum Beispiel Lehrkräfte. Da muss man, das ist relativ irrelevant, welches Geschlecht die Person hat.
0: Hier geht es auch darum, wie Sprache unsere Individualität verbergen kann, zum Beispiel weiße alte Männer. Was ist das Problem?
4: Das ist ganz interessant, weil wir in den letzten Jahren im politischen Diskurs immer wieder dieses Wort gehört haben, alte weiße Männer. Zum ersten Mal erleben viele dieser Personen, was es bedeutet, kein Individuum in der Öffentlichkeit zu sein, kein Mensch mit einer eigenen persönlichen Geschichte, Vergangenheit und Gegenwart zu sein, mit Ecken und Kanten, sondern nur noch Vertretender einer groben, schlecht besetzten Kategorie zu sein. Andere Menschen in unserer Gesellschaft, beispielsweise geflüchtete Menschen, abgehängte Ostdeutsche, ähm, muslimische Frauen, schwarze Männer. Viele dieser Menschen erleben in ihrem Alltag, was es bedeutet, primär eine Kategorie zu sein. Aber es sagt nichts darüber aus, wer dieser Mensch letztlich ist.
0: Also Sprache kann sehr gefährlich sein, wenn wir sie nicht bewusst nutzen. Wenn Menschen umziehen, dann meistens, weil sie ein gutes Leben suchen. Wie im Wort Asylsuchende zum Ausdruck kommt. Also sie suchen Asyl, eine Unterkunft. Oft sprechen Medien und Behörden aber von Asylbewerbern. Das tut so, als sei es ein Wettbewerb, bei dem ich was gewinnen kann. Wir sind auf unserer zweiten Station, auf unserer Stadtführung zu dem Thema Klima und Nachhaltigkeit. Das Haus der Eigenarbeit. So. Ich habe 13 Jahre lang als Schreiner gearbeitet. Dieses Geruch. Warum dieser Ort ist so wichtig? Oder ich finde es
1: immer wichtig, dass wir auch irgendwie von diesem Wegwerf- und Konsummodell rauskommen, aus diesem Strudel.
0: Das zum Beispiel, das nennen wir Macbeth.
1: Ja, das ist eine Leimpresse. Hier gibt es ganz viele große Maschinen, die man zu Hause bei sich wahrscheinlich nicht hat. Also zum Sägen, hier haben wir eine riesengroße Kreissäge. Das ist ein Menschar. Genau. <lacht> also, hier haben wir große Geräte, die man auch gezeigt bekommt. Also hier im Hai sind auch immer Leute, die damit umgehen können. Wir sind jetzt in dem Holzbereich, aber man kann weiter unten. Mit Textilien arbeiten, mit Keramik, Metallverarbeitung und das ist halt so das Schöne an diesem Ort, dass man hier alles zusammen hat, um wirklich praktisch Hand anzulegen und zu sagen, so ich repariere jetzt mal was oder stelle mir selber was her und kaufe es mir eben nicht im Laden
0: neu. Ich fühle mich hier ganz wohl. Schau mal, das ist der Machrater und das ist der Rabub und das ist der Shario. und das hier ist Ramo, der Schreiner. Ja, vielleicht kann ich ja äh, noch ein paar Vokabeln lernen. So, jetzt zum Thema. Mundo, du fährst Fahrrad, fährst Zug und selten Auto. Was sagst du zu dem Wort Tempolimit? Was wäre besser?
1: Ähm, ja, Tempolimit. Also in diesem Wort steckt ja schon mal so dieses Wort Limit. So, das ist einschränkend irgendwie. Vielleicht wäre es sinnvoller zu sagen, irgendwie eine, eine maximale Sicherheitsgeschwindigkeit für alle oder irgendwie sowas. Es ist ja eigentlich was Positives, dass man darauf achtet, nicht zu schnell zu fahren, für die Sicherheit aller.
0: Wir haben eine Umfrage auf unserem YouTube-Channel gemacht. Gegen eine maximale Sicherheitsgeschwindigkeit sind deutlich weniger Leute als bei üblichen Umfragen, wo es Tempolimit heißt. Du bist auch gegen Kohlekraftwerke aktiv. Du warst im Rheinland, im Hambacher Forst, um den zu schützen. Aber du sagst nicht Forst. Nee, tatsächlich äh, finde ich, hat der Begriff Forst
1: was äh, rein ökonomisches, so eine Verwertungslogik in sich. Also ich sage Hambacher Wald. Äh, für mich ist das ein Wald, der da geschützt wird. Das letzte Stückchen Urwald. Diesen Wald zu erhalten, ist tausendmal mehr wert als ein Meter mehr von diesen Kohlegruben. <lacht>
0: Sprache ist mächtig, sagt die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling, von der viele unserer Beispiele sind. Selbst einzelne Silben. Zum Beispiel Ba, wie in erneuerbare Energie. Ba bedeutet, dass etwas Aufwand braucht, wie in machbar oder gestaltbar. Wir denken, anstrengend. Dabei erneuern sich zum Beispiel Sonne und Wind ständig von allein. Passender wäre, sich erneuernde Energien oder einfach saubere. Sprache formt also unsere Wahrnehmung und bewertet. Vor allem indem wir Frames verwenden, Rahmen, also Worte, die Assoziationen hervorrufen. Frame, ein junger Begriff, aber eine alte politische Technik.
2: Framing heißt einen Rahmen setzen. Der Rahmen gibt dann vor, woran wir bei einem Thema denken, wie wir Informationen einordnen. Geschickte Redner und Politiker nutzten diese Technik lange, bevor es den Begriff Framing gab. Griechische Antike, ein Barbar auf Griechisch Barbaros. übersetzt Angehörige eines fremden Volkes, der nicht oder nur schlecht Griechisch spricht. Im Wort versteckt sich die Botschaft, wir sind die Besseren. Das Mittelalter, die Kreuzzüge. Das Wort Kreuz steht für den christlichen Glauben und die Gnade Gottes. Doch Kreuzzug ist kein feierlicher Zug der Gläubigen, es ist blutiger Krieg. Und es geht auch um handfeste wirtschaftliche Interessen. Das Kreuz wird benutzt, um Krieg zu rechtfertigen. Das Wort Kreuzzug gibt den Rahmen für die Bewertung vor. 20. Jahrhundert. Nationalsozialismus. Für ihre Propaganda nutzen die Nazis besonders brutale Framings. Zum Beispiel beim Wort Endlösung. Sie ermorden Millionen Menschen in Konzentrationslagern und stellen das als Lösung für ein behauptetes Problem dar. 1948. George Orwell veröffentlicht seinen Roman 1984. Orwell schildert einen totalen Überwachungsstaat. Damit dieser funktioniert, wird die Sprache umgestaltet. Sie heißt Newspeak, also Neusprech und verdreht Bedeutungen. Folterlager heißen jetzt Lustlager. Die zuständige Behörde, Ministerium für Liebe. Es gibt auch ein Ministerium für Wahrheit. Hauptaufgabe Historische Dokumente, Filme und Zeitungen fälschen, passend zur aktuellen Politik. Als in den USA Donald Trump Präsident wird, erobert das Buch nach über 70 Jahren die Bestsellerlisten. Es ist aktueller denn je.
0: Rechte Sprache hat besonders starke Sprachbilder und Frames. Welche untersucht die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel? Sie ist berühmt für ihre Echtzeitanalysen auf Twitter. Sie analysiert Reden wie von US-Präsident Donald Trump oder dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz. Natascha, was sind typisch rechte Sprachbilder?
5: Typisch rechte Sprachbilder sind Sprachbilder, wo es um... Gewalt geht, wo es um Krieg geht, dass wir männlich sein müssen, dass wir soldatisch sein müssen, äh, dass wir uns in einem Kampf, in einem Endkampf befinden. Wir stehen auf der einen Seite und irgendwelche anderen stehen auf der anderen Seite. Wir müssen uns verteidigen, das ist immer ganz wichtig, weil wer sich verteidigt, der hat Recht. Und dementsprechend ist es auch immer diese Idee, Europa verteidigen, das Abendland verteidigen, das Christentum verteidigen. Das wirkt so, als wären die anderen die Angreifer.
0: Ein anderes Bild ist unsere Frauenschützen, oder? Was für ein Bild ist das?
5: Unsere Frauenschützen hat ja auch eine Doppelbotschaft. Das eine ist, unsere Frauenschützen, ja, vor wem denn eigentlich? und da kommen wieder diese, die bösen fremden Männer äh, ins Spiel. Und das andere ist unsere Frauen, also dieses Objektdenken, so, die gehören mir und ich will nicht, dass jemand anderer äh, was mit meinen Sachen zu tun hat. Und das ist auch deswegen ähm, so zynisch, weil wir wissen, dass ja, ähm, die größte Gefahr für Frauen in, in jedem Land ähm, hat sie im Nahbereich. Ja, durch Männer, mit denen sie verheiratet sind, die ihre Verwandtschaft sind.
0: Was von diesen vielen Ausdrucken hat der Mainstream schon übernommen?
5: Sehr vieles, also gerade dieses Bild der zu beschützenden weißen Frauen, die sich angeblich nirgends mehr hintrauen können wegen den Flüchtlingen und den Migranten und so weiter. Auch ein Wort wie Umvolkung, was wirklich sehr nationalsozialistisch auch belegt ist. Und diese Idee, wenn man zum Beispiel Rassist ist, dass man... Islam Skeptiker ist. Genauso wie wenn man antifeministisch ist, dass man irgendwie Gender Skeptiker ist. Also immer dieses Skeptiker für etwas, wo man eigentlich sich nur diskriminierend verhält und nicht nur skeptisch ist. Und das sind Ideen und Sprachbilder, die übernommen worden sind von extremen Rechten. Mhm.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Wir sind jetzt auf der letzten Station unserer Stadtführung.
1: Genau, wir sind hier vor der plastikfreien Zone oder dem plastikfreien Laden. Und wir werden jetzt hier zusammen Katrin kennenlernen. Die kann uns dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen, warum das hier so ein besonderer Ort ist. Bitte.
0: Hallo Katrin.
4: Hallo,
0: Servus. Servus, ich bin Ramo.
4: Hi.
0: Schön, dich zu sehen. Ja,
4: ebenso.
0: Katrin, was ist das Problem an Plastik?
4: die haben schon viel zu viel produziert und das verschwindet von dem planeten nicht mehr ohne dass wir menschen etwas tun. Das heißt, es wäre hoch sinnvoll jetzt aufhören so viel plastik weiter zu produzieren und die leute hier versuchen sich zu orientieren, was gibt es an plastikfreien produkten?
0: Wir hatten Beispiele, wie wir über nachhaltigkeit sprechen, über sozialstadt, über migration. Aber eine Besonderheit spreche ich noch an. Die habe ich bei meiner Recherche für diese Sendung gelernt. Die nein falle Ich möchte mit euch einen Test machen, okay? Mhm. Ihr könnt auch mitmachen. Unser Gehirn kann das Wort nicht nicht denken. Ich sage zu euch, denkt jetzt nicht an die grauen Haare von Barack Obama. Schwierig. Mhm. Mhm. Habt ihr an die grauen Haare von Barack Obama gedacht? Ja. Ihr auch. <lacht> so ist es auch bei politischen Worten. Wenn wir gegen etwas sind, betonen wir das, was dahinter kommt. No border, also keine Grenzen. Unser Hirn sieht nur Grenzen, Grenzen, Grenzen. Gemeint ist meist globale Bewegungsfreiheit. Global, da schwingt Globus mit, unser Planet, auf dem wir als Schicksalgemeinschaft leben. Bewegung, etwas tendenziell Positives. Freiheit, frei sein, frei entscheiden, frei handeln. Da würden sogar vielleicht viele Liberale mitmachen und sagen, okay, erstmal muss gelten, wir können uns alle frei bewegen. Je konkreter wir also bezeichnen, was wir meinen, desto mehr Leute verstehen uns, halten unsere Ideen für vorstellbar und teilen sie möglicherweise. Katrin, du nenn, nennst deinen Laden plastikfrei.
4: Mhm.
0: Betont das auch eher auf Plastik?
4: Es war schwierig. Muss ich ehrlich sagen, dieses Wort quasi, was ich ja, das Material, was ich vermeiden will, das wiederhole ich am Tag ganz, ganz oft. Ich habe sehr darüber nachgedacht, aber man muss tatsächlich manchmal etwas benutzen, um es wirklich zu benennen.
0: Mundo, du sprichst auch bei deinen Rundgängen möglichst positiv. Hast du Beispiele? Ja, also ich finde zum Beispiel
1: das Wort Konsumverzicht nicht zielführend, das ist so negativ. Ich spreche dann auf den Rundgängen eher davon, dass es schön ist, sich von dem überflüssigen Konsum oder Konsummüll und Zwang zu befreien. Also das ist natürlich immer wichtig, dass man auch Lust schafft, daran teilzuhaben an diesem
0: Wandel. Also auch hier wurde über die Sprache nachgedacht. Katrin, herzlichen Dank, dass wir hier sein durften.
3: Danke, dass ihr da wart.
0: Schönen Tag noch. Ciao. Ja. Tschüss. Ja,
1: Ramo. Am Ende des Rundgangs frage ich immer die Teilnehmenden, was sie inspiriert hat, was sie mitgenommen haben, wo sie gerne noch mal wollen. Wie sieht das bei dir aus?
0: Also für mich war alles besonders. Ich würde mal gerne wieder überall hingehen. Besonders war die Schreinerei. Das hat mich so zurückgebracht. Also das war toll. Das freut vielen mich Dank. sehr.
1: Das freut mich sehr. Ja, vielen Dank auch an, an dich und ja, wir sehen uns vielleicht hoffentlich wieder. In Ganz dem Sinne Corona-Guss. Tschüss. Ciao.
0: Okay, ich sehe, Sprache ist mächtig. Sie kann Frauen ausschließen. Sie kann flüchtende Menschen als Bedrohung darstellen. Sie kann Armut verharmlosen. Und sie kann Menschen als Akteure beim Klimawandel ausschließen. In diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen, ciao und sprecht achtsam. Sprache ist Macht. Und ihr Habt es in der Hand.